Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Välkommen till en ny vecka med Singelrådet i form av mig, Emily Roslund. Och inte Matilda den här veckan för hon är ute på annat jobb. Vi är så glada över att ni lyssnar på podden. Och vi älskar ju att få frågor från er. Och vi gillar även att få anekdoter, berättelser eller när ni bara skriver av er. Och... Och det vill jag understryka att det går jättebra att när som helst på dygnet höra av sig till singelradet.gmail.com så har din fråga chans att tas upp här i podden. Ni kan också kontakta mig eller Matilda på Instagram där jag heter Abyskat och Matilda heter Berggren Matilda. Så är det med det. Den här veckan så fokuserar singelrådet på våld i unga relationer. Och vi ska göra det genom att prata med två personer som på olika sätt specialiserat sig och arbetat med de här frågorna under väldigt många år. En av dem är Sibel Korkmas som doktorerat inom sociologi och som precis skrivit en avhandling om just det här. Och den andra gästen i veckans avsnitt är Sandra Kanakaris som är generalsekreterare för stiftelsen Tusen möjligheter. Och de ligger bakom en sajt som heter ungarelationer.se dit man kan vända sig om man behöver stöd. Och det finns ju väldigt många organisationer och föreningar som erbjuder just den här typen av hjälp till personer som har blivit eller som är utsatta för våld. Och jag tänker att jag ska nämna några ställen dit man kan vända sig om man känner igen sig i det som tas upp i avsnittet. Men sen vet jag också att... Problemet många gånger är ju att man inte kan se sig själv utifrån och vad det är man är med om just eftersom det blir så normaliserat. Och jag vet även att ordet våld, jag vet själv vad jag har för vad jag får upp för bilder i huvudet när jag hör det ordet. Och våld är ju, ska vi understryka än en gång, inte bara det som utförs 
rent fysiskt utan våld kan te sig på väldigt många olika sätt och vi kommer gå in på lite olika exempel på det i dagens avsnitt. Men om du känner igen dig och vill prata med någon så kan du exempelvis vända dig till tjejzonen. Unison går också bra, brottsoffersjuren eller manskoren. Jag har full förståelse för att det kan vara väldigt svårt att ta sig ur en sån här relation och att det finns väldigt mycket skuld och skam kopplat till det. Men det är aldrig för sent att göra slut med någon. Och det är heller aldrig för sent att sluta hoppas och tro på att den personen man lever ihop med kommer förändras. Det är okej att ge upp. Det är okej att göra slut. Och det finns lösningar trots att man känner att man sitter i en rävsax och att allt hopp och tillit är borta. Det finns alltid någon eller några som kan hjälpa dig. Så om det är så att du känner igen dig eller vill skriva av dig så finns det i beskrivningen av den här podden. Vad heter det? Poddbeskrivningen. I poddbeskrivningen så listar jag lite olika organisationer dit man kan vända sig. Så, nu börjar avsnittet. Välkommen hit Sandra och Sibel. Tack, Tack så mycket. Hur mår ni? Ja, men bra. Skulle jag säga ändå. Ja, men jag mår också bra. Ja. Mm. Har ni haft den omtalade coviden? Ja. Nej. <laughs> Hur var det? Ja, men det, var, det? För mig blev det som en jobbinfluensa. Okay. Men så jag har verkligen ingenting att klaga på om man tänker vad andra blir, blir utsatta för. Men det var ju det var lite påfrestande att inte veta hur liksom illa det skulle bli. Jag tänkte vi ska ju komma in på att prata eh, mer specifikt om vad det är ni gör. Och mm. vi ska prata om den här rapporten som mm. ni kom ut med i höstas. Mm. Eh, men jag tycker också att det är intressant när jag har gäster. Och, och speciellt också på den här typen av teman. Just vad det är som har gjort att man har blivit intresserad mm. Mm. av att jobba med det. Och eh, Sibel, du har ju skrivit en avhandling- Mm. Jag precis håller på att avsluta mm. ah, okay, okay. <laughs> Men, ja. Grattis i förskott uh, Vad fick dig in på det här spåret? Uh, jag började engagera mig i en tjejjour För uh, över tio år sedan då, Och det var egentligen på det Där det började För att då satt ju jag där Och chattade precis i en liknande verksamhet Som den som Sandra är med och driver att, Och stötte ju på det här problemet uh, Och sen var det Egentligen när jag skulle skriva min D-uppsats som min handledare då påpekade att det här fenomenet har man inte skrivit eller forskat någonting om i en svensk kontext. Och då valde jag att skriva om det och fördjupa mig ännu mer i då det här som jag ändå hade liksom sett då på de här tjejjourerna och liksom pratat med de här unga tjejerna om. Mm. Så jag började ju liksom min bana ja, där kan man säga. Och vad var det då när du arbetade på tjejjouren som var um, de vanligaste Alltså det var ju liksom mer att man, det var de här unga tjejerna som hörde av sig och berättade att de hade blivit utsatta av någon de var tillsammans med. Och det kunde ju vara lite av våld av olika karaktärer. Alltså det var ju psykiskt men också fysiskt och inte minst sexuellt. Eller liksom 
det här som de inte riktigt kunde sätta ord på heller. Så skulle det vara så här och så vidare. Kunde de höra av och prata om. Men jag tänker, vi har väl Sandra också jättemycket historier om just vad de unga hör av sig om och söker hjälp för. Ja, hur kom du in på det här? Jo, men jourhjärtat är ju svällare av stolthet när man, det är ju så. Jag är ju tidigare ordförande också för Unison som heter Riksförbund för jourer och min väg in i det här också såklart är ju genom jourrörelsen som är en jättestor folkrörelse. Man tänker ju inte på det men det är ju oerhört många, framförallt kvinnor och tjejer som är engagerade i kampen mot våld på det sättet. Och jag gick på juristlinjen och tyckte att det var fruktansvärt torrt och tråkigt och teoretiskt att läsa. Jag hade kanske inte börjat på juristlinjen för att lära mig om sakrätt och panträtt. Mm-hmm. Men man var ju tvungen att trägla sig igenom såna, många sådana kurser och då tänkte jag att jag måste liksom göra någonting vid sidan av. Och då engagerade jag mig i en jour. Och då var det Alla kvinnors hus här i Stockholm där jag började i något som heter Teamet för våldtagna som jag var informatör i då var ute i skolor och föreläst och sådär. Så på den vägen är det. Och det är väl lite så att har man en gång liksom fått på sig de glasögonen och sett mäns mm. våld mot kvinnor och killars våld mot tjejer så, så är det väldigt svårt att, att ta av sig dem. Och när man ser vad... Hur, vilket enormt stort samhällsproblem det är så det är svårt att inte engagera sig i det så det är min väg in i det här mm. och vad ligger bakom för ni kom ju ut med en rapport och det var ju egentligen en sammanställning av liksom vårt första år eh, som unga relationer hade funnits då eh, och vi hade ju mer än 200 000 besökare till den sajten då första året och över 5 400 eh, stödsamtal eh, och det var ju liksom en ja, det var en väldigt hög siffra vi tänkte att och såg ju, vi hade ju identifierat det här som ett, ett väldigt så här, stort behov att det behövde finnas en sån här plattform som tydligt berättade att det vi jobbar med här är just killars våld mot tjejer och våld i ungas relationer men vi kunde inte veta hur väl vi skulle nå ut och, och, och så men det var ju uppenbart att behovet var stort tänker jag när det var så många som hörde av sig och hittade dit ehm, och det vi har sammanställt i rapporten är mycket då de ungas röster också mm. okay. Jag tänker... Um... Spontant, jag vet inte vad, vad ni har för vad ska man säga, vad ni har för take på saken men just att ordet våld är ju så laddat i sig och jag tror ju så här mycket i att det är så laddat med ordet våld det är väldigt svårt att så här, upplever jag, identifiera sig mm. med det. Vad har ni för tankar om Nej men så är det ju definitivt och det kan säkert Isabel berätta mer om också. Vi, det var ju jättetydligt när vi gjorde liksom förarbetet inför att öppna så hade vi olika referensgrupper med, med 200 unga totalt i olika konstellationer. Och det var ju jättetydligt att vi till exempel då inte kunde heta någonting med våld i namnet. Okay. För det skulle ju liksom göra att väldigt många inte hade identifierat att vi var ett ställe dit man kunde höra av sig. För att det ligger, man definierar ofta inte det som man har blivit utsatt för som våld i första taget. Och så är det ju även när man kommer in till oss att man beskriver det i andra termer. Som att det, jag mår dåligt, det här händer, vi har sex fast det inte riktigt vill. Och det är ju såklart något som vi skulle säga då är en våldtäkt och övergrepp mm. och så sexuellt våld. Men, men att det är inte det liksom första man definierar. 
definierar det som. Och det är ju ofta det vi också får som kommentarer från unga i, i, i slutändan när vi har pratat igenom allt. Och så att, men hur, varför visste jag inte det här? Hur, varför har vi inte lärt oss det här i skolan? Varför vet inte jag att våld är så mycket mer än knuffar och slag? Mm. Att det kan vara psykiskt våld, att det kan vara sexuellt mm. våld, att det kan vara digitalt våld som är en typ av psykiskt våld men som många unga eh, såklart eh, är utsatta för. Eh, så att det är ju ett jättestort hinder det här med att vår definition i samhället idag fortfarande av våld är väldigt, väldigt smal mm. skulle jag säga. Vad tänker du om, mm. om det? Ja, och nej, det är ju något som vi har liksom, i det forskningsprojekt som jag jobbar i alltså att behövt ta hänsyn till också på något sätt att eller det är ganska vedertaget i, inom våldsforskningen. Man kan liksom inte gå ut och fråga konkret har du blivit utsatt för våld så att säga. Utan man måste verbalisera och konkretisera vad är det man menar med de här med det. Och det har ju vi i, liksom, jag har varit ute i gymnasieskolor med en enkät till då, som elever har fått besvara. Och då har vi ställt frågor, är det någon som har gjort det här mot dig? Alltså, och verkligen specificerat vilka handlingar som kan då falla in inom till exempel psykiskt våld istället för att då ställa frågan konkret så att säga så att det är ju någonting verkligen att det är den här tröskeln som Sandra beskriver att ja, vad, vad ligger i det här begreppet och det är kanske det vi behöver jobba med också att nyansera upp med sen det finns ju olika perspektiv alltså har man ett rent brottsperspektiv vad kan man åtala någon för men det behöver ju inte alltid vara det perspektiv vi behöver an, liksom ta så att säga Mm. Så det är ju också en viktig... Verkligen, det, det, det är ju självklart viktigt att å ena sidan jobba för att kanske fler eh, saker blir brottsliga. Eh, jag tänker vi har ju fortfarande när det gäller psykiskt våld eh, fler eh, handlingar som vi kanske från våran sida skulle önska blev kriminaliserade på ett annat tydligare sätt. Eh, och det är ju en del, men sen handlar det ju precis som Sibel säger också att det, det är ju, finns ju väldigt mycket som, som inte är brottsligt som ändå man kan fara väldigt, väldigt illa av eh, som, som är väldigt viktigt att, att lyfta upp eh, som, som är våld. Men sen är det ju också så att även allt det som är brottsligt, inte ens det är ju något som, som unga eh, eller vuxna för den delen skulle jag säga. För det här är nog liksom, den här definitionen av våld skulle jag säga inte kristallklar bland vuxna heller. Mm. Eh, men som vi eh, alla kanske har lite dålig koll på. Och att, vad tänker du här specifikt på då? Alltså nästan alla former av våld som inte är det här som vi tyvärr fortfarande bildsätter sådana här nyhetshändelser med och där det är blåmärken och, och mm. liksom knuffar och, och, och slag eh, som ju också ofta såklart också finns eh, och är med liksom i, i de här relationerna. Men att det finns ju jättemånga relationer där du aldrig ens behöver utöva fysiskt våld för att det finns ett psykiskt våld och du vet att den här killen som det ju oftast är är kapabel till att utöva fysiskt våld mot mig rädslan för att det ska hända räcker så det här psykiska våldet pågår ju dagligdags och då ligger ju ett latent fysiskt våld där kan man säga och det är ju vi har ju många relationer där folk kanske aldrig har blivit utsatta för just slag men man har blivit utsatt för våld. Mm. Eh, och kanske det sexuella våldet som vi upplever att eh, många unga då tycker är oerhört, och även vuxna skulle jag säga, men tycker det är oerhört svårt att prata om och att det liksom sitter längst 
inne kanske. Mm. Och också lämnar, skulle jag säga, både det, både det psykiska och sexuella våldet lämnar oerhört eh, svåra spår eh, på ett annat sätt kanske än det, den, än det fysiska våldet. Just det här att ständigt få höra i en relation att du är värdelös och äcklig och dum i huvudet och inte värd någonting och alla kommer tycka att du är äcklig och hatar dig och ingen kommer tro på dig. Det, det är ofta en längre väg eh, att mm. liksom bearbeta det eh, än, än kanske just de fysiska slagen. Mm. Och som du säger att det finns ju alltså det blir ju rent juridiskt också krångligt mm. för det här är ju så handlingar som när de upprepas mm. det, är, det är ju våld mm. ja men du kan inte heller åtalas mm. för att ha skrivit mm. en sådan sak till och nu, och vi, det vi ser bland unga är ju att vi tycker ju till exempel att vi har ju faktiskt vi har ju varit revolutionerande i Sverige som har en lagstiftning som då heter grov kvinnofridskränkning som ju just finns till för att ta fasta på det här att liksom handlingar som är ämnade att kränka dig och liksom ge ett led i och att det är flera små handlingar tillsammans mm. tyvärr så har ju dels eh, frekvensen på att åtala det då gått ner eh, man har ju tittat på lite olika anledningar till varför men framförallt tycker jag på det ämnet vi pratar de här idag, att tyvärr ser vi det extremt sällan när det gäller unga det är som att man inte har förstått att ja, det här som vi kom på att vuxna kvinnor är drabbade av och utsatta för, det kan också hända unga alltså kan vi använda faktiskt fridskränkningsbrotten även när vi åtalar när det gäller unga, kanske inte grov kvinnofridskränkning för det ska vara äktenskapsliknande former och det kanske inte alltid det är i de här relationerna men fridskränkning, det som vi har ju ett tillbrott som heter grov fridskränkning mm. som man absolut skulle kunna använda. Men det tänker jag speglar vår syn på det här att vi inte riktigt har förstått att unga är utsatta för det här. Unga kvinnor är i väldigt stor utsträckning men är utsatta för det här på precis samma sätt eh, som vuxna. Men att omständigheterna kan skilja sig också. Mm. Ja men precis. Och ni som arbetar med de här frågorna, vad, vad kan man säga... Vad kan man ge för exempel på hur våld skiljer sig åt då i unga respektive äldre? Ja, alltså, alltså, precis som Sandra sa så kan, tänker jag att eller det finns liksom inte skäl att tro att själva våldshandlingarna i sig skulle skilja sig nämnvärt åt. Alltså att det är liksom samma typer av handlingar. Men att det finns då att ungdomar lever under andra villkor eller hur man ska uttrycka det som påverkar deras utsatthet. Till exempel det här att de kanske bor hemma fortfarande. De träffas liksom under sina föräldrars tak. Alltså finns det ju föräldrar i närheten som skulle kunna se och hjälpa eller stötta eller på något sätt upptäcka den här utsattheten. De kanske också går i skola tillsammans med sitt, liksom sin förövare eller till, till och med samma klass. Och det påverkar ju också, också den här möjligheten att lämna den våldsamma relationen. Alltså Även om man har tagit det steget känslomässigt på något sätt. Men att då riskera att möta sin förövare i skolkorridoren varje dag. Det, det tillför ju någonting extra som vi vuxna egentligen behöver hantera. Och inte minst då skolan eftersom de kanske har en skyldighet gentemot både offer och förövare i, den, i en sån situation. Mm. Men sen inte minst alltså det här med att man kanske inte har haft en relation innan den man blir utsatt i. Att man har inga referensramar till vad är en ja, men mer hälsosam eller kärleksfull relation. Mm. Eh, och det kan ju se liksom, i vårt forskningsprojekt om ungdomar vi har träffat och intervjuat att de beskriver att ja, men det var första gången de var kära som de blev utsatta för våld. 
Och att det, de hade ingenting att jämföra med och kunde inte riktigt. Eller det gjorde det ännu svårare för dem att identifiera det som just mm. våld. För det är ju svårt för vuxna också om man kan se liksom på den forskning som finns rörande vuxna. Att det är ju ett, ett stort hinder eller ett stort motstånd att identifiera sig själv som ett offer för våld. Men då som ung om man inte ens har den begreppsbilden, man vet inte ens om att det existerar på något sätt i det vi har. Nej men exakt och det är ju, som du sa, det är ju första gången man upplever de här väldigt starka omvälvande känslorna och då i kombination med att något sånt här händer man har inga referensramar, det är klart att det påverkar. Mm. Vad, vad tänker du? Nej, men det möter vi ju jättemycket. Just det här att det är ens första relation. Det är så här det ska vara. Vi har ju en del unga som hör av sig kanske inte just för att så här, och jag mår dåligt utan hur ska jag reda ut det här? För så här ser ju relationen ut. Hur ska jag stå ut med det här sexet som han vill ha med mig? För jag vill ju mm. vara en bra flickvän. Och, och, att man, och där blir det ju lite svårt för de man har att vända sig till. Om man vågar berätta för någon, gör man ju kanske inte, men när man gör det så är det ju ofta för kompisar och de är ju ofta i samma situation, att man inte heller har så mycket andra referensramar och man kanske också är i sin första relation eller har inte haft någon annan relation och då, då är det lite svårt att också ge råd och stöd även om vi ser också, vi finns ju till för, för kompisar och anhöriga också unga relationer och där ser vi ju att det är de som får veta det här och ser det här har ju väldigt tunga bördor att bära. Mm. Det är ju liksom rätt jobbigt för en 16-årig tjej att veta att min bästa kompis är utsatt för våld. Eller jag misstänker det eller jag ser det här kontrollerande beteendet och hon vill inte säga hur det är. Eller hon berättar för mig men lo- jag har lovat att inte berätta för någon annan. För det är ju just det här också att de, vi, majoriteten, vi vet ju inte åldern på alla, men där vi vet åldern så är majoriteten hos de som kommer till oss barn alltså under 18 år. Och det är ju en jätteviktig aspekt tänker jag att vi faktiskt pratar om barn. Mm. Eh, och det gör ju att eh, vi tänker då att barn ska klara upp det här själva det är ju omöjligt såklart de har ju rätt till ett vuxen stöd mm. och ingen ska ju dessutom såklart bli utsatt för våld men jag tänker att precis som Sibel var inne på det finns ju andra både omständigheter som ger både andra skyldigheter och möjligheter när det faktiskt är barn som blir utsatta att vi bör gripa in såklart det ska vi ju även göra med vuxna men här har vi ju liksom ytterligare skyldigheter eh, när, när barn blir utsatta för det här som det ju faktiskt är mm. Och att vi alla kanske då bär på den här bilden av, brukar jag säga, att när vi gjorde researcharbetet inför det här så frågade vi många unga och även vuxna vad tänker ni på när vi säger kvinnofrid eller mänsvåld mot kvinnor och så. Och de flesta ser ju framför sig en medelålders kvinna med tre barn som flyr till en kvinnojour kanske. Och den bilden är ju helt sann men behöver kompletteras med kanske 16-åriga Tova som blir utsatt för våld av sin pojkvän. Och så länge vi inte alla har den bilden så blir det väldigt svårt för, för de unga att förstå att det här är liksom det de blir utsatta för och det är lika allvarligt och det blir svårt för vuxna att förstå att det här händer i de ungas relationer. Så där har vi ju liksom en lång väg att gå tänker jag för att få alla att förstå att det här är en realitet. Ja och där tänker jag också att det är viktigt att man äm, även nyanserar det här som gör att, att man faktiskt också stann, stannar kvar det här i växlingen mellan mm. just att man kan vara mm. väldigt, väldigt mm. kärleksfull, superfin. Mm. Och sen kan man också vara totala motsatsen. Mm. För ibland, speciellt när jag pratar med yngre um, som har varit med om liknande saker. Alltså, så är det ju också den här bilden om att man tänker sig att i en relation med våld. Ja, då är det att man mm. blir påbankad 24-7. Mm. Då är det det enda relationen består av. Att det mm. är då främst det fysiska mm. våldet. Mm. Men det kan ju gå 
ja, det ser jätteolika ut mm. med flera veckor utan mm. att mm. någonting händer mm. av det Absolut. slaget. Mm. Och um, vad var det jag skulle komma med det? Det var no- <laughs> någonting. Jo, men kanske bilden av att vi har det här monstret som ja, om jag visst. inte är tillsammans med någon som då eh, slår mig jämt då är kanske min erfarenhet inte eh, liksom sann. Alltså, då, är ja, ju inte det här, då är ju inte det här en sån där misshandelsrelation som Nej, för jag, jag behöver inte fly till att Nej. skyddat boende. Nej, för han är ju mm. jättegullig, han tar hand om mig och han säger att han älskar mig och han säger förlåt och det ska aldrig ske igen och dessutom så kanske han inte slår mig så mycket. Eh, eller det är kanske bara när vi har sex mm. som det här händer och sen i och för sig så är han lite kontrollerande på sms och alltså man har ju också massa olika eh, förklaringar för sig själv såklart Gud, kring ja. att det här händer um, och de förklaringarna är ofta inte kanske bara förklaringar utan också någon form av eh, strategi för att eh, orka med och överleva och, och så eh, men, men det är väl så att vi alla har liksom myter och felaktiga bilder som, som vi inte blir så väl förtjänt av att tro på och bära som, som förhindrar att vi söker mm. hjälp eller och också lägger skulden som vi, det gör en jättestor likhet, på mm. tal om likheter och skillnader mellan, mellan när vuxna kvinnor och unga tjejer blir utsatta, att här, man lägger all skuld eh, på sig själv mm. eh, och det är ju ofta förövaren väldigt duktig på att förklara också att det här är ju ditt fel, om du bara inte tjafsade så mycket med mig, om du inte kladdade på det här sättet, då skulle inte jag behöva eh, göra så mot dig Mm. Det är ju liksom en jättetydligt mönster som, som går igen i, i nästan alla konversationer som vi har. Om man ser på kön eller samkönade mm. relationer. Är det någonting ni har studerat hur det skiljer sig? Jo, eller vi har gjort en parallell studie kan man säga där vi tittat specifikt på våld i samkönade relationer. Och där vi kan se att ändå ja, men det här med liksom att komma ut att det kan bidra till att man blir på något sätt extra utsatt i att det kan användas emot den eller att man kan bli då eh, att det kan användas som ett kontrollmedel att man blir eller hot om att bli outad och så vidare. Eh, och vi kan också se att det kanske för den unga själv att det blir liksom, även om man upplever att det är okej okay att jag är kanske lesbisk, att det blir liksom man blir ändå avvikande att då att man också skulle bli utsatt för våld skulle bli ytterligare en sak som en tjej som jag intervjuade tyckte att hon hade redan spelat sitt kort i, i och med att hon var lesbisk men att hon också då skulle bli utsatt för våld skulle bli ytterligare en dimension eller skulle göra henne ännu mer på något sätt speciell i den kontext mm. hon befann sig i även om alla var accepterande inför hennes sexualitet så var det bara då ytterligare en sak mm. och kommer man komma med att när man är ung då vill man ju verkligen inte Nej, och sen det ytterligare det här som vi nu är inne på att vidga bilden av vem kan vara utsatt för våld i en nära relation. Liksom att det vi vill inkludera att man även som ung kan bli utsatt. Om man tänker att den liksom, ja, vad ska man säga, generella bilden av en utsatt fortfarande är en vuxen kvinna. Okej, vi vill se en ung kvinna, men då det blir ytterligare ett steg att tänka att det skulle förekomma i en ung samkönad relation. Mm. Vi möter ju dem hos oss också och de är ju absolut också utsatta för våld. Alltså hör av sig till oss och berättar om det. Och där är det precis som Sibel säger finns det andra saker då som, som också påverkar och det finns ju också andra sätt, andra påtryckningsmedel ofta att använda. Att man till exempel kanske inte har kommit ut för sin närmaste omgivning så bara det blir en, ett, ett, ett enkelt hot för förövaren att ja men om du lämnar mig nu så kommer jag berätta att du är gay. Men det kan ju också 
också göra att man, alltså, ens egen bild av hur den här relationen ska vara inte stämmer överens med liksom, det, man, den gängse bilden av vem som blir misshandlad och, 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 mm. och vem som är förövaren och så. Och kan man se någon skillnad i när man tittar på just unga män och kvinnor hur respektive grupp brukar våld? Alltså det, vi ser, det vi kan se i våra kontakter är väl att vi ser att vi, vi finns ju till för de som utsätter då och kompisar eller de som är utsatta och kompisar och även de som utsätter. Så vi har ju en del då som hör av sig även om de absolut inte är lika många som just berättar om det våld de själva utövar då gentemot sin partner. Och vi ser ju, vi har ju en, en del då dels tjejer som hör av sig som utövar våld men också då killar som blir utsatta för våld som hör av sig. Och allt våld är ju såklart lika allvarligt och jag tänker det ska ju vara nolltolerans mot allt våld. Det vi kan se i de samtal som vi har haft som ju liksom är ett underlag då det är väl att ska man titta på några mönster och röda trådar så är det väl att vi ser dels just det psykiska våldet att det är mycket psykiskt våld som de tjejer som hör av sig som berättar att de utsätter att det är det man utsätter för men även att man berättar om annat våld men det vi ser som en tydlig skillnad det är ju just att tjejerna som blir utsatta är ju rädda för sitt liv alltså för sitt liv, för sin hälsa jag vet inte om jag kommer överleva den här relationen nästa gång som vi har sex så kanske jag dör alltså man, 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 är, man, man har en sån väldigt allvarlig rädsla för, för mm. liv och hälsa den ser inte vi riktigt i, 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 i de relationer där, där killar blir utsatta att man, mm. att man är rädd på det sättet däremot så kan man ju må precis lika dåligt ändå såklart och, och just där vi har som exempel att till exempel flickvännen hotar möta livet av sig och så det är ju en fruktansvärd det har vi även i, i, i motsatta relationen och det är en fruktansvärd eh, rädsla att bära på så att, eh, men, men det vi ser är, är ju det eh, att det är en väldigt, väldigt stark rädsla då för väldigt allvarligt allvarligt våld eh, och att vi ser ju också då att det är en väldigt tydlig koppling såklart i den liksom, allmänna samhällsstrukturen där, där mäns våld mot kvinnor är en del och att vi menar ju att om mäns våld mot kvinnor ska upphöra någonsin så måste vi börja med killars våld mot tjejer. Mm. Ehm, och det ni väl har tittat på just det är väl sexuella våldet där man också ser eh, vissa könade skillnader också, eller hur väl? Ja, och egentligen vad det gäller alla typer av våld. Alltså om man tittar på, alltså där könsskillnaderna blir tydligast är just när vi tittar på och jämför, alltså om man har blivit utsatt vid ett tillfälle eller om man har blivit utsatt mer upprepat. Alltså att det finns ganska många killar som svarar att de har blivit upprepade eller utsatta även vid ett tillfälle. Så skillnaderna, liksom där är inte könsskillnaderna så slående. Men när man väl ser på om man har blivit utsatt mer upprepat, då liksom slår det över. Då... If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're 
you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Ser man att det är framförallt tjejer som rapporterar den typen av utsatthet. Så det finns ju ett tydligt könsmönster. Det går inte riktigt att bortse från... Nej, hos oss är det ju jätte, jätte tydligt. Men som sagt, det är ju liksom hos oss på unga relationer. Men vi, vi ser ju jättetydligt att det, det finns en, en jättekönad aspekt på det här. Och, och vi pratar ju just av den anledningen också jättemycket om just killars våld mot tjejer för att, för att tydliggöra det. Eh, när vi, sen pratar vi också om våld i ungas relationer. Men att killars våld mot tjejer är det stora, stora samhällsproblemet eh, som vi tycker att vi liksom behöver eh, synliggöra på ett mycket, mycket tydligare sätt. Eh, ja. Och när vi är inne på och pratar om det så tänker jag en sak som sticker ut lite, eller ja, borde göra det, är väl det här som man brukar benämna som digitalt våld. Jag tänker bland yngre där man har en helt annan vana och... Alltså vi att sitta vid diverse appar, sociala medier och vad som för sig går där. Vad vad har ni sett i det? Nej men bara för att liksom om jag sätter ramarna... För då har vi i det här projektet om våld mellan unga varit ute i gymnasieskolor och låtit drygt tusen elever besvara en enkät om deras upplevelser av våld i en egen eh, nära relation. Och då har vi frågat om olika typer av våld, alltså väldigt konkreta frågor där, man har, där vi frågar har du vid ett tillfälle blivit utsatt för det här flera gånger eller ofta så att säga. Så vi har kunnat göra skillnader på om man har blivit utsatt vid ett tillfälle eller om det är mer så kallat upprepat våld. Och det är där vi ser de tydligaste könsskillnaderna. Så att även om killar rapporterar utsatthet till liksom fortfarande ögonöppnande siffror att killar rapporterar den här utsattheten så blir könsskillnaden slående när man kollar på det mer upprepade våldet. Att det är där Framförallt tjejer eh, rapporterar utsatthet. Och det gäller särskilt det sexuella våldet som Sandra var inne på. Alltså att där kan vi se att det är betydligt fler tjejer som rapporterar den typen av utsatthet. Eh, inklusive mer eh, liksom allvarligt sexuellt våld där vi har ställt frågor om som penetration och den typen av eh, sexuellt våld. Eh, vad var frågan nu egentligen? Ja, det, är det. det är digitala. Och då har vi också ställt konkreta frågor om mer psykiskt våld som utövas via digitala medier eller med hjälp av en dator eller en smartphone. Och då kan vi se att så många som nästan hälften, jag tror det var 49% som svarar att de har blivit utsatta för då psykiskt våld digitalt så att säga. Så det är ju såklart ett, ett närvarande problem i dagens samhälle och inte då att det öppnar ju på något sätt 
nya möjligheter om man uttrycker sig så för att utöva våld de här digitala medierna och inte minst då för att kontrollera sin partner. Det är ju ett perfekt sätt att kontrollera eh, sin partner och vi möter ju det hela tiden. Eh, det är ju väldigt sällan som de unga själva lyfter det som ett digitalt våld utan det här är ju bara så det är. Eh, att man vet vad man är, man har på den funktionen på Snapchat eller vad den är, att, liksom, ja, man, att man ska veta var, var ens partner befinner sig, eh, att man har rätt till varandras lösenord, det är en självklarhet att man har liksom tillgång till varandras sociala mediekonton, eh, det är bara så det är. Eh, att man har rätt att gå, i, gå igenom mejlkonton och sms och liksom så. Um, och det är ju, tänker jag, att vi har en rätt lång väg att gå. Vi har verkligen inte som vuxenvärld varit närvarande i de ungas liv och, och pratat om det här uh, och förklarat att man har rätt till sin egen liksom, privata uh, sociala medier närvaro eller sin internet uh, närvaro. Liksom, att det inte alls är ett bevis på kärlek att ge ut sina lösenord uh, så på det sättet som det kanske verkar i de ungas relationer idag till viss del. Och att det ju verkligen är ett otroligt påfrestande, stressande sätt att kontrollera någon. Att hela tiden skicka sms och fråga var finns du du ska rapportera över femte minut var du befinner dig någonstans. Och om du inte gör det så vet du att det blir konsekvenser. Och jag menar, vi pratar ju generellt sett kanske idag om att så här, unga håller på med sina telefoner mycket eh, och det gör ju vi vuxna också dessutom. Men, men att i de här relationerna så är det ju liksom verkligen en annan dimension och, och är ju oerhört svårt att komma undan den eh, kontrollen och också svårt ser vi när de också lämnar. Att det är väldigt svårt, alltså om, när man lyckas liksom lämna en sån här relation som är väldigt svårt i sig men att man också har väldigt svårt att undkomma och undslippa liksom, att man man blir uppletad hela tiden och fortfarande kontrollerad via, via telefonen eller sociala medier. Och att det är också ett jättestarkt påtryckningsmedel i att inte kunna lämna relationen. Mm. Att det då finns till exempel bilder eller filmer och annat som kan vara tagna både med samtycke men också utan samtycke. Mm. Som då säger, ja men om du lämnar mig då kommer jag lägga upp det här. Och jag kanske dessutom mm. lägger upp det på ditt eget sociala mediekonto så det ser Just ut som det. att du vill att alla ska se när du lägger upp nakenbilder. Det som slår en förutom just liksom den digitala biten som ju bara är liksom en, en naturlig utveckling såklart av att alltså så här är det förövare kommer hitta sätt, alla sätt att kontrollera så man tar hjälp av ny teknik, det är liksom egentligen inget konstigare än så för det är samma beteenden och makt och kontroll som vi alltid har sett de tar sig bara nya uttryck och, och, och så men det jag tänker är att det här är ju Ja, att det är helt oacceptabelt att, att det ser ut så här och att vi fortfarande eh, låter det pågå för det är ju det vi gör alltså att, det här, det, att det fortfarande ser ut så här är ju för att vi som samhälle har misslyckats och sett ett stopp för det här eh, och det jag tänker är också just när man pratar om, om dödsmord som vi var inne på nu eh, och koppla ihop det med unga är ju att många, det vi ser också i rapporteringen som man kanske ibland glömmer att lyfta upp är att många av de fallen där vi även pratar om vuxna mördade kvinnor så har ju de relationerna inlätts när de var unga. Eller man har haft en annan relation när man var ung eller man, liksom, man träffades när man var ung och sen så liksom blev man vuxen och fick barn. Mm. Uh, och, och sen så slutade det med att man blev mördad. Och därför tänker jag återigen att det är så viktigt att vi börjar jobba mot killars våld mot tjejer för att det finns en sån stor potential i att faktiskt kunna 
eh, avvärja så mycket. I, i, och att vi slipper det här med... Det var mycket det som liksom var min egen drivkraft också bakom att vi skulle göra den här satsningen. Jag har jobbat med mäns våld mot kvinnor i tio år ungefär. Och just när man ser att när, när barn är inblandade så får det ju också ännu fler fruktansvärda konsekvenser. Och då var det någonstans att men kan vi ändå också liksom stoppa det här innan det kommer in barn i bilden, mm. för här finns det ju ofta inte barn eh, oftast men det kan ju göra det, många, många, det är ju ofta ett sätt också, det har vi många som hör av sig om till unga relationer, han vill jättegärna ha barn med mig mm. eh, vi ska skaffa barn och, 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 och att man har blivit gravid, han vill absolut inte att jag ska göra bort eh, för det vet vi ju sedan innan att det är ett jätteeffektivt sätt att liksom knyta tjejen och kvinnan närmare sig och ha ett ytterligare liksom, sätt att kontrollera och också att våldet kan öka i samband med att kvinnan blir gravid och så och jag tänker också på det som jag tror du nämnde Sandra lite kort här men, men just det här med eftervåldet. Mm. Där jag tänker att just det digitala våldet mm. är ju verkligen något som kan hänga kvar och tänka specifikt eh, bland unga. Absolut och inte minst alltså jag kan säga att de unga som vi har intervjuat då berättar om att även om de själva kanske blockerade då ex-pojkvännen- så följde ju han vänner och familjemedlemmar så att, så att de kunde liksom fortsätta ha kontroll via liksom en kompis Instagram-konto då, där den här tjejen förekom på bild. Och lite, alltså det var svårt, att, om man, även om man själv gjorde allt i sin egen makt, att man blockerade allt hon bara kunde så det fanns vägar att komma runt. Alltså det, det är ju en helt ny sfär som det går knappt att stänga den dörren vad det verkar. Alltså... Eh, så att gör, de hänger kvar helt enkelt på ett helt annat sätt. Um. Ja, det är ju bara att starta ett nytt konto eller alltså, ja. trollkonton. Och, ja, och det kan ju vara svårt att säga åt en kompis också. Nu måste du också blockera honom. Eller alltså, det, kan ju vara, det finns så många vägar att nå. Um, men jag kan bara berätta en liksom, från också vår forskning som egentligen... Det blir att vända på myntet lite. Att en tjej som beskrev att hon... Med hjälp av den här snapkartan kunde hålla koll på exet då. Så att på något sätt så nyttjade ju hon då den kontrollmöjligheten till sin fördel. Att liksom skydda sig själv. Att okej okay, han är där, då, då är inte jag där. Mm. Eller då går jag, en annan, går jag ut på ett annat ställe. Liksom. Att hon, eh, men det är ju problematiskt. Det är ju någonting som vi inte riktigt har kommit i kapp tror jag än. Vilka, vad konsekvenserna blir. Ja, och så det hänger ju också ihop tänker jag med synen på liksom hur mycket offer ska offra och vad ja. förövare ska liksom inte begränsas. Eh, nu har vi faktiskt fått en ny påföljd där såg jag där vi har ju den här ungdomsövervakning som, som är nytt nu som man tog fram med det här 34 punktsprogrammet mot gängkriminalitet som vi ju gärna skulle se ett liknande mot killars våld mot tjejer. Eh, där, det var ju därför man tog fram den här nya eh, påföljden men det är faktiskt den första tror jag som har blivit dömd för det är faktiskt en kille som blev dömd för våldtäkt och det är ju jätteintressant. Eh, och där ska man ju då också kunna använda just det här med elektronisk fotboja som vi har tjatat om i, länge men det är ju så intressant intressant för där fastnar man ju ofta i de här avvägningarna just på grund av, jag kommer att tänka på det när du pratar om det med snappkartan, att liksom vems skyldighet är det att hålla sig borta 
Alltså vem är det som ska få sin rörelsefrihet begränsad? Eh, och, och, och det är ju fantastiskt. Man möter ju så många unga tjejer som hittar så många kreativa sätt för, för att liksom slippa undan. Men det ska ju inte behöva vara deras ansvar såklart. Eh, men där måste ju vi som samhälle gå in då och, och, och skydda. Och som, som du var inne på Sibel med skolan. Liksom vad är skolans ansvar om vi nu har två stycken som går här? Vem, vem har rätt att gå kvar i den här skolan? Den som har liksom blivit utsatt eller den som som har utövat någon för våld. Det har vi ju sett samma diskussioner kring mobbning och så. Men, men det är viktigt tror jag att hela tiden liksom hålla fokus på att det här ju faktiskt då ofta är brottsliga handlingar. Eh, och då eh, är det liksom brottsoffret ju som ska skyddas mm. eh, när man, om man har lyckats eh, ta sig ur att man då får ändra hela sitt liv för att slippa mm. möta den här. För, för de allra flesta som vi möter och eh, du får säga hur det ser ut i er mm. forskning men eh, har ju inte polisanmält det här våldet. Utan de allra flesta eh, har inte ens definierat det som något som går att polisanmäla. Eh, och sen när man pratar om att det kanske är det så är det en väldigt lång process som vi jobbar ju mycket med såklart att uppmuntra och motivera och stödja i en sån process men det är inte alls alla som som, som vill det. Vad är anledningen till att man drar sig för att göra det? Först är det ju liksom det första hindret är ju att man inte vet att det här är något brottsligt så att det ens är liksom anmälningsbart eller vad man ska säga. Men sen är det ju att det är en jätt... man har hört om hur det går för de som anmäler. Vi har ju tyvärr massa exempel på tjejer och kvinnor som då blir uthängda och sådär. Och att, att liksom rättegången blir som ett andra trauma och att man får uppleva allt igen och sådär. Samtidigt vet vi ju också att en bra sån här process kan vara jätte, jätteviktig och jättestärkande och liksom hjälpa en i att få tydligt att så här, ja, det var inte mitt fel. Det här är liksom samhället går in och säger också att du har ett ansvar liksom gärningsmannen har, har gjort det här. Um, Vad tänker du Sibel att man, att man kan göra för att uh, lyfta det här ytterligare? Alltså i ett första skede är det egentligen bara att få upp ögonen för att det förekommer att det händer um, med, alltså, med vanliga ungdomar, alltså att det är involverade i det här, uh, vad det verkar. Så det är ju liksom första steget och sen att de ja, men som skola eller andra ja, men samhälls organ eller man ska kalla dem eh, jag kanske får fram någon form av policy eller hur ska vi hantera om det här förekommer i vår verksamhet att det finns ett tydligt på något sätt eh, riktlinjer eller vad man nu ska kalla det att luta sig mot kanske behöver komma till men där är fortfarande det är ju så pass nytt uppmärksammat problem alltså det är inte ett nytt fenomen men vi har ju ganska i närtid börjat prata om det här, så att det behövs ju mer Kanske kunskap om hur bemöter elevhälsan den här problematiken. Det vet vi inte riktigt idag. Vi ser ju såklart eldsjälar och det finns jättemånga som gör ett gott arbete. Men vi har ingen samlad bild av det som försiggår i Sverige i stort. Men då inte minst att, att vuxna ska se att det här händer. Kanske till och med under deras tak när de är hemma. Som vi kan se då, som jag har hört då i min forskning- unga vittna om att ja, men vi var ju hemma, hans mamma var i rummet bredvid när han våldtog mig det blir ju på något sätt det sätter ju det här till, eller, ja, men, hur ska föräldrar agera i ett sånt skede, eller hur pratar man med sina ungdomar om relationer det, det liksom aktualiserar ju väldigt många frågor det här fenomenet för det är ju liksom som du var inne på Emelie att tonårstiden är ju ganska speciell man är ju, man börjar ju stå på egna ben, det är ju någon sån här 
parallellbarndom. Man är barn juridiskt sett om man är under 18 samtidigt som att man börjar träffa vänner på ett annat sätt. Man har kanske relationer som föräldrarna inte ens vet om eller känner till vilken nivå av seriositet det är på. Så det är ju så mycket som en kunskap som behöver öka i alla olika led. Det var något som jag tänkte på Sandra som jag ville spinna vidare på. Som jag, jag tänkte på det kanske det här sexuella våldet som är extra på något sätt komplext att förstå eller begripa. Och då inte minst från, från det här vi var inne på att om det är ens första relation, det är kanske första gången man faktiskt har en sexuell relation. Att man inte har de här referensramarna och det kombinerat med att man lever under någon bild att man måste ställa upp och vara kinky eller vad man nu... Så där och då kanske man faktiskt inte ser det som våld. Men när man blickar tillbaka så tänker jag att det där vill inte jag gå med på. Men jag trodde jag behövde det. Sen har vi också i, vår forskningsprojekt, eller i vårt forskningsprojekt sett eller hört röster som, där de beskriver att de kanske gick med på att ha sex. Eller gick med på för att på så sätt skydda sig från att bli utsatt för ytterligare våld. Att de visste att de men inte... Ställer jag inte upp på det här så kommer han utsätta mig för grövre fysiskt våld. Så det här blir den lätta vägen att ta. Och det blir på något också så otroligt komplext för de vuxna som sen ska möta den här ungdomen. Att liksom, okay, men var, placera skulden där den är hemma. För det här det blir på något sätt som att man har gått med på en handling. Men i en viss kontext och i en våldsam relation. Att det blir på något sätt... Hur ska man komma över den bryggan att det faktiskt inte var... Du hade inget handlingsutrymme till någonting annat. Och det kanske var det bästa att göra där och då för att du skyddade dig. Ja, och det där normaliserar man ju. Ja, men precis som vi pratade om förut. Att liksom man har ju, och det pratar man ju mer och mer om nu också. Tänker jag, ni har ju skrivit om det också förut. Just det här med motstånd. Mm. I att nästan alla i sådana här relationer har ju olika strategier. Och, och gör motstånd på olika sätt. Och det är väldigt viktigt att prata om. Särskilt i kontakten med de som är utsatta. För att då får man ju också syn på själv. Att man ju faktiskt har, man kanske inte hade något val. Man har gjort det man har kunnat utifrån de omständigheter som har funnits. Det är ofta väldigt svårt att, att prata om just det här som du var inne på Sibel, att eh, vi har sådana såna exempel som du lyfter också, exempel där man just kanske också medvetet provocerar fram den här våldtäkten, för den kommer ske den kommer ske oavsett, jag vet det jag kan åtminstone kontro- ta kontroll över när den sker, mm. så jag slipper gå och vänta i fyra timmar på att det ska just bli det. av och inte veta när, jag kan i alla fall trigga igång honom, så, och, det, att liksom, och sen så säger liksom han då att det är ditt fel om du inte gjorde så här det, det är ju väldigt lätt att skammen och skulden hamnar på mig när den absolut inte är det utan du har tagit kontroll över den lilla lilla handlingsutrymmet du hade, mm. eh, och, och också att man gör små akter av motstånd för sig själv, alltså man behåller den där kjolen som han hatar, man har den i garderoben även om man aldrig vågar sätta på sig den eller man har den på sig när han inte är hemma. Alltså små, små saker som gör att man behåller sin liksom värdighet inför sig själv. Och det är ju jätteviktigt att lyfta eh, med unga och vuxna, tänker jag. Att, att vi gör ofta det vi kan. Eh, och man brukar ju vända på den här klassiska frågan om så här, varför går hon inte? Varför går hon inte? Utan så här, varför går hon? Det är så oerhört mycket som pekar eh, mot att man ska göra eh, alla de risker eh, som det innebär att göra det. Och det går emot det allra, allra mesta. Så man, man älskar honom, men man vill att eh, han ska vara som han var förut. Mm. Han visar att han 
han kan vara som han var förut rätt ofta. Han hotar med att om jag går så kommer han skada min lilla syster eller min katt eller min mamma eller förstöra, skicka ut de här bilderna. Alltså det är oerhörda risker och oerhörda liksom, saker som står emot att man skulle våga göra det här och ändå har vi väldigt, väldigt många unga som, som försöker lämna och som sen då ibland lyckas men ibland så är det, är det ju som jag har pratat om, de många som Ja, det vet vi ju att separationer är en jättefarlig eh, tidpunkt eh, och att man inte, det är ju det, där försvinner ju makten någonstans och det är ju det som, som det hela handlar om då, att han ofta vill behålla makten och då eskalerar och så trappas våldet upp. Så hur kan man, vad kan man säga till en person då som befinner sig i en dålig relation mm. och inte vet hur han ska ta sig ur den? Alltså... För oss, just eftersom vi, vi finns ju också till för kompisar så vi möter ju många av de här vännerna liksom, och det är ju en jättetuff situation ska man ju komma ihåg först att stå vid sidan av och se det här våldet pågå och hur någon du bryr dig väldigt mycket om får väldigt, väldigt illa eller kanske någon du inte bryr dig om men du ser i alla fall på håll, det, det är ju påfrestande i vilket fall. Vi tänker att det viktiga är ju att liksom visa att man finns där, att tro på den som berättar. Att all, liksom tro på eh, de, de övergrepp om man vågar berätta. Det, och också för många kan bli så här, ja, men jag känner båda eller hur ska man mm. veta vad som är sant och sådär. Och då brukar vi säga att det är inte din roll att vara rättsskipande instans i samhället utan din, du kan tro på det hon som du ofta är då berättar. Och sen finns det andra mekanismer som tar hand om liksom, eh, bevisbördor och, och annat. Utan din roll är ju att finnas där, att peppa att stötta att vi, ofta är det ju så att du måste signalera om och om igen och jag tänker att säkert de allra flesta av dina lyssnare också kan känna igen sig att så här, okay, ja, antingen är de utsatta nu eller när jag just det var den där första relationen hur var den egentligen eller den där som jag dejtade en kort stund det kändes ju, jag mm. kände ju liksom det där hade kunnat gå riktigt illa kanske hade man, har man haft tur och liksom sluppit undan tidigt men man såg de där varningssignalerna eller man kanske hade hjälp av kompisar som, som hjälpte en. Eller så har man varit i en sån relation och lyckats ta sig ur. Mm. Eller så är man i en sån relation just nu. Eh, så, så utbrett är ju det här tyvärr. Mm. Och hade, hade du några siffror på det, Sibel, som ni hade? Precis, i den undersökningen som vi har nu genomfört så kan vi alltså, se väldigt... Man ska ändå, alltså det sätter ju det här problemet eh, minst sagt på dagordningen skulle jag vilja säga. Att, eh, vi kan se att, ja, men, som jag nämnde tidigare, att nästan hälften av de ungdomarna som var med de svarar att de har blivit utsatt för då, psykiskt våld digitalt. Men om man tittar på det fysiska våldet där det är då knuffar eller slag eller mer konkreta liksom fysiska handlingar så är det 16,7 procent. Eh, och det sexuella våldet då är det så många som... 29 procent som har eller som säger att de har varit utsatta för någon typ av sexuell någon typ av sexuellt våld. Så det är minst sagt alarmerande siffror. Det går ju inte att förneka i. Men jag tänkte på det som du nämnde Sandra om liksom de här strategierna. Att det kan ju också vara en utmaning för oss runt omkring att se de här vi benämner dem som strategier men det är ju inte på något sätt att förringa utsattheten i det agerandet. Alltså den utsattheten som äger rum där och då. Men ändå de här handlingarna som man ändå kan se att 
Till exempel om man skolkar mycket. Varför gör man det? Att man som vuxenvärld vågar ställa de här frågorna. Att, ja, hur kommer det sig att den här tjejen kanske är hemma så mycket från skolan? Till exempel i en intervju som jag gjorde. Då var det en tjej som hon skolkade för att undvika sin förövare i skolmatsalen. Hon hade blivit våldtagen på en fest och ville inte under några omständigheter riskera att möta den här killen i skolan. Och det var i årskurs åtta och hon skolkade i princip sig igenom det läsåret och det var ingen som reagerade och det blir på något sätt en, en sån här till vuxenvärlden att man behöver kanske ställa ytterligare frågor och våga se att den här problematiken finns. Och bilden av liksom offret att, att dels här då finns ju det här exemplet liksom åt det ena hållet att man, man är frånvarande och skolkar men sen finns det ju också motsatsen att man, man lyckas upprätthålla sin skolgång och då tänker vuxna att nej men då kan det ju inte vara någon fara. Alltså, mm. Det här är ju en duktig flicka som fortfarande har höga betyg och, och, och så. Men, men dessutom när vi ändå är inne på skola tycker jag också att det är värt att lyfta upp de otroligt långtgående konsekvenserna som, som våldet, alltså det säger sig självt såklart när det gäller liksom den, den psykiska hälsan och de fysiska skador och så man kan få men det är ju också så att det är i en tid i livet när mycket inför framtiden ska sättas, alltså där vi är väldigt många unga tjejer som just missar jätteviktig del av sin utbildning för att det går inte, man orkar inte, man mm. lever ju under en otroligt psykisk stress och press hela dagarna under det här våldet så att, att ta sig igenom liksom en, en gymnasieutbildning och få bra betyg blir en omöjlighet och det påverkar ju din, ditt framtida liv för det gör ju att du inte kan söka in till den utbildning du har tänkt eller om det är tidigare mm. i grundskolan så kommer du inte komma in på det gymnasium som du vill eller läsa den, det program som du vill. Det är oerhört orättvist att det ska bli så här då för att du blir utsatt för våld av någon annan. Mm. Och om vi ska börja avrunda... Vad skulle ni vilja säga eller ge för råd till mm. en person som känner igen sig i det här men som tänker jag kan inte lämna? Alltså det är ju att man, har, man är värd en relation fri från våld. Man har rätt och man har rätt att må bra. För ofta har man ju liksom när man, man känner att man inte kan lämna men ofta känner man ju också att man inte är värd någonting bättre. Ofta har man också fått höra det väldigt, väldigt mycket. Att så här, det här, du är inte värd något annat och ingen kommer dessutom tro dig är ju också ett, ett liksom upprepat mantra ofta. Och det är väl ett första medskick att det finns folk som kommer tro dig. Det finns hjälp att få. Det finns stöd och hjälp. Väldigt många tror ju fortfarande ändå att man är ensam om det man upplever. Sandra har verkligen sett ord på allt viktigt här känner jag. Men jag kan ju bara stämma in i att Nej, du är inte ensam. Det kan ju vår forskning minst allt bekräfta. Det är många som rapporterar den här typen av utsatthet. Och sen också, ja, det finns hjälp att få. Och det är viktigt att, eh, om man orkar söka den. Eh, men om man skulle då rikta sig till liksom, vuxna i en ungdomsnärhet. Att, ja, att återigen då våga se att det här problemet existerar. Att det, tänka i de banorna åtminstone. Och fråga lite om, om, om relationen, man behöver inte gå rakt på sak heller i alla lägen. Men att våga utforska eh, hur det ligger till. Eh, och våga se att vissa beteenden och handlingar som ungdomar tar sig till. Ja, men till exempel som vi var inne på det här med skolk och kanske ytterligare sätt. Om man märker att kanske sluta med vissa fritidsaktiviteter eller ändra klädsel. Eller på något sätt ändra ett beteende. Att man mm. vågar stanna upp och tänka 
till eller ja, visa att man finns där i någon form. Mm. Och sluta liksom nonchalera eller raljera kring ungas relationer, alltså ta ungas relationer på allvar. De är lika mycket på allvar som, som vuxnas relationer och, och att ta det på allvar som de berättar. Vi möter mycket unga som berättar att man kanske har försökt signalera till vuxenvärlden om det här men inte har blivit tagna på allvar. Mm. Just där man pratar om att så här, det här, det vet man hur det var när man var ung. Det ja, kunde vara liksom lite mm. hit och dit och svart eller vitt eller på liv eller död. Men det kan ju faktiskt svara på liv eller död. Det är väldigt viktigt att ha med sig den i bakgrunden, tänker jag. Och att kanske bryta den här föreställningen om att det skulle vara lätt för en ung person att lämna. Bara för att man inte har barn eller bor ihop så behöver det inte betyda att det är en enkel sak att ta sig an som vi har ändå varit inne på. Att det är ja, inte minst det med att det, om det är ens första relation. Och så, det finns så mycket som spelar in som kan göra att det är svårt eh, att lämna. Men inte omöjligt. Var kan man hitta mer information om det ni sysslar med? Ja, för oss är det ju då ungarelationer.se och där kan man chatta varje kväll eh, mellan klockan 20 och 22. Eh, och som sagt, både om man är utsatt eh, eller om man är kompis eller är den som känner igen att man faktiskt utövar det här våldet eller det här beteendet på något sätt. Eh, och där finns det också lite extra information till vuxna eh, och de som arbetar med unga som också behöver veta det här. Ja och är man intresserad av det vi har skrivit alltså, Dels kan man ju kolla på Stockholms universitets hemsida Men annars vill man få någon av publikationerna Så får man jättegärna mejla mig kan jag säga att Det kanske är klurigt att komma över dem på egen hand Men det vore jättekul om någon hör av sig ja. <laughs> Nej, men Jättemånga bra saker som vi har lyft här idag Och det är verkligen lärorikt att lyssna på er Och... Det känns i alla fall som att eh, hoppet finns där, där ute om att vi, vi kan komma längre, vi kan bli bättre eh, i Sverige med de här frågorna. Och eh, superfint att det finns så himla många ställen också man kan vända sig till i form av jourer och, mm. ja, som mm. ni har där man faktiskt kan chatta anonymt ska jag säga. Ja, yes, det är viktigt. Att man inte uppge mm. namn eller någonting. Precis, man är helt anonym om man vill. Hej då! Hej då! Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.